0: Programa Trânsito e Mobilidade. Olá, querido aluno, aluna do Centro Universitário Internacional Uninter. Seja muito bem-vindo à nossa live, à nossa rádio quinzenal aí sobre trânsito e mobilidade. Hoje estou com uma pessoa um tanto quanto especial que Estou com a Andréia Moringo, ela que é gestora de educação e segurança de trânsito lá do DETRAN, do Mato Grosso do Sul. Tem informação em estrutura de trânsito, examinadora de trânsito, especialista em educação, especialista em desenvolvimento humano. Ela que tem aí sua formação em pedagogia, pós-graduada em neurociência e psicologia positiva, quer dizer, tem um vasto currículo aqui para poder discutir um pouquinho conosco sobre o impacto social das nossas escolhas no trânsito. Um tema totalmente relevante, né? vou te chamar de professora porque eu vi que você tem formação aqui em pedagogia,
1: (risos) né, professora?
0: E seja muito bem-vindo ao nosso programa.
1: Boa tarde, me sinto muito feliz e muito honrada em estar aqui, falando para os alunos aí da Uninter, a convite do professor Watson, né? Estou aqui para a gente contribuir um pouquinho, porque apesar de ser professora, dele mencionar meu currículo, eu sou uma eterna aprendiz, como todos nós, e o que nos desperta, o que nos move é a curiosidade, principalmente no que se refere ao desenvolvimento humano porque o trânsito, a mobilidade humana é muito complexo. As pessoas nascem com a necessidade de se deslocar de um lugar para o outro. E como a gente vai falar hoje sobre as escolhas, né? muitas vezes essas escolhas acabam gerando sérias consequências e a gente tem aí estatísticas muito negativas, porque vemos que o Brasil tem o triste indicativo de ser o terceiro país com o um índice de mais violência no trânsito, perdendo apenas para a China e para a Índia. Então, assim, para a gente reverter esses números, é muito importante que a gente se preocupe com a conscientização, com a educação, infraestrutura, engenharia, todos aqueles aspectos relacionados ao, ao trânsito em geral, a mobilidade das pessoas, porque isso é uma necessidade. Né, Nós que trabalhamos aí, eu sou gestora de educação já há 17 anos, quando a gente está fora desse contexto do trânsito, você não tem muitas vezes a complexidade que isso envolve e quais são os segmentos da sociedade impactados com o comportamento inadequado das pessoas, porque o trânsito é feito por pessoas.
0: Exatamente, professora. Eu tenho alguns dados estatísticos aqui, eu peguei lá segundo o observatório, o qual fazemos parte também. Em né? 2019, 31.945 pessoas entraram em óbito aí, através dos acidentes, os sinistros de trânsito. Em 2020, 32.716 óbitos. Né? Em 2021, 31.468. existem municípios que têm uma uma faixa etária de 15 mil habitantes. Ou seja, dentro de um ano, a gente extinguiu dois municípios né, com esse percentual equivalente. Veja o quanto, quantas pessoas morrem no trânsito, mas muitas vezes é por falta de leis, é por falta de campanhas. Qual seria o real motivo dessas questões? Fazendo uma pré-análise antes, eu... Fiz uma busca ali das campanhas do Maio Amarelo que nós tivemos né, nos anos passados. Juntos salvamos vidas. No trânsito, sua responsabilidade de vidas. Perceba o risco, proteja a vida. E assim por diante. É claro que desde que entrou em vigor o Código de Trânsito Brasileiro, foi se diminuindo e depois voltou a crescer. Claro, isso a gente atribui também ao aumento de veículos né, e tudo mais. Mas onde será que a gente está errando? Aonde que gera esse impacto na sociedade?
1: Pois é, eu estava analisando né, nessa retrospectiva dos 10 anos do Maio Amarelo, é a segunda vez que refere-se a escolhas. Em 2019, se não me engano, foi também no trânsito Sua Escolha Salva Vidas. Se não me engano, era esse o título. Até nós tivemos aqui na nossa cidade a visita do filósofo Mário Sérgio Cortella, E ele estava se referindo muito à questão das escolhas, comparando o Brasil a outros países, onde as penas são mais severas, onde as pessoas têm um comportamento mais consciente. Nesse movimento do Maio Amarelo, nós estamos fazendo aí uma proposta de estar onde a população está, no comércio. Estamos fazendo visitas, conversas com os comerciantes, com os lojistas, ouvindo histórias sobre pessoas que se envolverem em sinistros de trânsito no deslocamento do trabalho, quanto isso impacta para a sociedade como um todo, para esse comerciante, para a família do lojista que fica toda em em volta ali cuidando daquela, daquela pessoa que está afastada do seu trabalho. E muitas vezes, grande parte das vezes, essas ocorrências, esses sinistros estão relacionados a escolhas erradas. Né? A escolha ali, de uma alternativa de transporte, muitas vezes, mais econômico, mas não tão seguro. É, a cultura da pressa, de querer fazer tudo ao mesmo tempo, já sai atrasado. Então, isso acaba é, infringindo aí na, na, nas regras de trânsito, por exemplo, atravessa o sinal vermelho, não respeita a faixa de pedestre, ou seja, alta tolerância ao risco. E aí, muitas vezes, esses indivíduos são jovens na faixa etária produtiva dos 18 aos 31 anos, que é que está no auge da vida produtiva. Muitas vezes tem sua vida interrompida, que as estatísticas comprovam que as mortes por motociclistas têm aumentado significativamente. né? Também com a informalidade, nós sabemos que a pandemia trouxe um boom né, um aumento significativo dos condutores, os entregadores de produtos, serviços, mercadorias, isso acaba trazendo sérias consequências para as grandes metrópoles. E a segurança como um todo, então por isso que a gente tem que frisar em cima das escolhas mais conscientes. A pessoa tem uma análise de gestão de risco, Por isso que é importante essas campanhas, para a gente despertar na sociedade a necessidade de um comportamento seguro. As consequências que que uma lesão no trânsito traz, né? não só para a economia, mas a parte emocional, a parte psicológica, a família toda se desestrutura em em volta daquela, daquela pessoa que está ali lesionada, ou às vezes também uma sequela permanente. Então são muitos agravantes e nós temos que buscar estratégias. Assim, se é a estratégia correta ou não, não temos respostas. Porém, nós tivemos sim uma redução significativa baseada na primeira década de ação de segurança de trânsito. Agora nós estamos na segunda década com o advento do Penatrans, que vem mostrando aí nesses seis pilares que nós trazemos no Penatrans como que nós podemos trabalhar. São estratégias em conjunto. Educação é só um dos pilares, mas nós precisamos pensar aí que tudo deve ser priorizado. A questão da engenharia, infraestrutura, a fiscalização também, que é muito importante, todos eles de forma integrada, para a gente conseguir algum resultado. né? Acredito que nós não devemos desistir, não, porque quando a gente está comprometido com com o trânsito, isso nos incomoda, né? não podemos... minimizar, achar que que é algo que não nos diz respeito
0: Exatamente professora, estamos aqui com a aluna Márcia, com o Kleber, o Kleber é nosso aluno formando, já até no grupo lá já postou lá seu diploma agora agora com ensino superior né Kleber é, Parabéns, Paula, enfim, é. Então, essas escolhas que fazemos no trânsito, isso faz toda a diferença, professora, e as campanhas que vem, eu, eu costumo falar até com os nossos alunos, nas lives, nas palestras que a gente sempre procura ministrar, uh, que nunca se falou tanto em trânsito como nos últimos anos. A população nunca teve tanto conhecimento sobre o trânsito. fato é esse que hoje temos vários especialistas, o observatório também presta serviços à sociedade com vários especialistas aí pelo Brasil, trabalhando o conteúdo em trânsito. Eu vejo que vocês aí no Mato Grosso do Sul têm um trabalho excelente. Né? Quando você mandou lá, olha, professor, dá uma olhadinha aqui o que nós fazemos, eu fiquei assim, extasiado com tanto conteúdo que vocês produzem. Fala um é. pouquinho para nós e das ações que vocês estão realizando.
1: Então, esse ano, dia 6 de março, agora, né? Posso até compartilhar aí com vocês, nós temos um programa de TV, um programa de rádio em parceria com a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, TV Educativa e DETRAN. É um grande é um grande projeto envolvendo os acadêmicos, acadêmicos de diferentes cursos da capital e do interior do estado, são supervisionados pelos professores e desenvolvem esse programa, que é chamado Tá na Rua. Os acadêmicos vão onde as pessoas estão analisar essa questão do comportamento humano. São diferentes temas abordados no programa. Dessa semana, por exemplo, foi inclusive o um motociclista. Dicas de pilotagem segura para o motociclista. Eles consultam na rua aí, é, fazem quiz de trânsito com perguntas e curiosidades a respeito do trânsito, do Código de Trânsito Brasileiro, dicas de calçado, dicas de segurança. Então, de forma jovem, descontraída, que é um, um programa voltado para o público jovem, Além disso, temos também programas é, para o público infantil. Aqui no Detran do Mato Grosso do Sul, nós também temos uma cidade escola de trânsito chamada Detranzinho. Recebemos todos os anos crianças do primeiro ou quinto ano que recebem aí as orientações sobre trânsito. Tem uma sala montada com o Lego, que as crianças realizam atividades ali construindo a cidade ideal trabalham acessibilidade, é, segurança nas vias, lugares de brincar. Então, tudo isso é construído de forma lúdica, segura. Tem também lá o espaço externo da mini cidade que eles fazem o City Tour. É, conseguem aprender dicas de segurança na travessia da faixa de pedestre. É, tem as bicicletas também, que a criança ela aprende como conduzir a bicicleta e diferença entre ciclofaixa e ciclovia, os equipamentos de proteção do ciclista e da bicicleta, porque a criança também faz parte do trânsito. Nós não podemos pensar assim, a criança é o motorista do futuro. Não, ela já faz parte do trânsito no presente. Seja ela quanto ciclista, quanto pedestre, de passageiro no veículo dos seus pais, e é muito importante que ela já consiga identificar os riscos, porque as estatísticas também mostram que a criança é muito vulnerável, tem aquela questão, a criança ela não consegue é, associar ali a velocidade média que o veículo vem, ela percebe que o carro está vindo, mas ela acha que está sendo vista, muitas vezes não, se arrisca sem necessidade, então é muito importante em todas as etapas, do do conhecimento, que o trânsito seja encarado como prioridade, que é uma questão de saúde pública, uma questão de sobrevivência mesmo.
0: Concordo plenamente, professora. E grandes exemplos a gente pode ver próximas escolas, né? Ali onde que a criança atravessa na faixa, onde que os pais chegam e tiram da cadeirinha, tiram né, o cinto de segurança. E onde que a gente vê o inverso também. Vê aquele pai que está fazendo certo e vê o efeito reverso disso tudo. E essa, infelizmente, muitas vezes é uma cultura que se cria para o trânsito. E nós, enquanto especialistas, quebramos com esses paradigmas, através das escolas públicas de trânsito. A qual até deixo um abraço aqui para o nosso auditor nosso diretor daqui do estado do Paraná, Michel Bogo, que realiza também um excelente trabalho na Escola Pública de Trânsito daqui.
1: Ah, da... inclusive eu já estive aí Curitiba. Já
0: esteve aqui, já conheceu eu a nossa O
1: Michel, o pessoal do Detran aí do Paraná, estão de Sim. parabéns com o trabalho desenvolvido, não só na capital, mas no litoral também, realiza um grande trabalho.
0: Sim, em todo o estado. E eles têm essa perspectiva, sim, também, de trazer aí as crianças, a escola pública de trânsito e já trabalhar desde o início. E nós pensamos que no início da formação a gente consegue reduzir esses números que foram passados inicialmente ali. Mas e com relação aos jovens, professora? Como que é o trabalho de vocês aí no Detran no Detrano Mato Grosso do Sul? Olha, em
1: relação aos jovens, nós temos um trabalho diferenciado nas escolas, né? Como o jovem ali já está inserido na tecnologia, esse programa, Tá Na Rua, também é voltado ao público jovem adulto, ao jovem acadêmico, e nas escolas de ensino médio também, nós vamos até onde os estudantes estão e desenvolvemos atividades também de forma mais descontraída, principalmente em relação ao uso das bebidas, uso dos, das substâncias psicoativas, trabalhando de forma preventiva ali, mostrando para esse jovem os riscos que isso implica. Amanhã mesmo nós vamos para uma festa tradicional aqui no nosso estado, que é a festa da linguiça de Maracaju. Então, assim, é é como se fosse uma grande exposição. Nessa festa, vamos montar um estande, que o DETRAN vai estar lá desenvolvendo atividade com os óculos simuladores de embriaguez. Então, assim, são momentos que tem o grande público, que a gente faz uma abordagem de forma mais dinâmica. né? empresas, escolas, a gente tem uma palestra mais formal, o programa chega ao alcance do grande público, mas muitas vezes essa interação, né? essa interação pessoal da pessoa estar ali, passando por uma experiência e percebendo os impactos que isso traz, até inclusive esses óculos, alguns DETRAN já utilizam, o SENATI também tem, eles foram desenvolvidos em laboratório, E eles passam a impressão, a sensação que o indivíduo tem ao ingerir o álcool. Então, nós montamos um circuito como se fosse um trajeto, né? Para a pessoa ver a a seriedade que é dirigir sob efeito de álcool. Infelizmente, né, mesmo após 12 anos, mais de 12 anos da lei seca, A gente ainda percebe muito esse tipo de comportamento no trânsito, infelizmente. Então, é uma tecla que a gente tem batido muito em cima, justamente porque o jovem é quem mais se arrisca, cada vez mais cedo estão tendo acesso a esse tipo de substâncias e isso acaba gerando uma série de consequências no trânsito, na na saúde, em vários segmentos, né? violências como um todo.
0: Eu que eu digo, professora, recentemente perdi um tio, a vítima de um sinistro de um acidente de trânsito, onde o condutor que bateu nele estava totalmente embriagado, um pouquinho embriagado, 0,58. Né? <risos> 0,58. Infelizmente, isso acontece quando a gente começa a tabular dados estatísticos, e isso eu sempre deixo claro aqui, quando a gente chega próximo de nós e dá... Aquele dado estatístico, o nome daquela pessoa que você conhece, aí muda toda a situação. né? A Márcia, que está conosco aqui no chat, colocou aqui que teve um simulador de embriaguez, onde ela mora, acredito que é no Rio Grande do Sul, né Márcia? Rio Grande do Sul, São Paulo, se não me engano. E ela coloca aqui para nós, mas não pôde ir. No ICFCs aqui do estado do Paraná, nós tivemos aí os simuladores de direção, Uh, e eu me recordo que nós tínhamos um, um, um dos exercícios ali que simulava um condutor de higiene embriagado. Até eu tive o prazer de trabalhar é, na, na formação de condutores também, né? eu uhum. tenho um centro de formação de condutores aqui em Curitiba. E eu lembro que quando, era até estranho, professora, quando eu ia passar esse exercício para os alunos, eu falava, oh, agora você vai se colocar no lugar de alguém que está embriagado. Numa dá, um mal de contores, estar, né? dá um mal-estar, né? Dá um desconforto total. E realmente é a sensação de, e pelos testes que nós já vimos, né? Fazer aí uh, uh, com cones tal, enfim, uhum. e realmente assemelha bem a realidade. A Márcia é de Praia Grande, São Paulo. Então, professora, e muitos dos nossos alunos nos procuram, né? Se espelham uhum. em grandes gestores que traz, que nós trazemos aqui nos programas, dentro das nossas vídeo também, e se espelham em grandes gestores. E quando eu vi uhum. teus materiais, tudo, entrei em contato contigo, falei, tá aí uma das grandes gestoras do Mato Grosso do Sul. Uhum. Gostaria que você trouxesse uma dica para os nossos alunos que estão nos assistindo, que muito nos pergunta, professora, assumiu uma secretaria aqui no meu município, uhum. e agora, além de todos os conteúdos que nós abordamos, mas E agora, eu queria que você trouxesse um pouquinho dessa sua experiência para eles.
1: Olha, não desistam de buscar conhecimento sempre. O conhecimento a respeito do trânsito é ilimitado, né? Como eu mencionei antes, nosso código tem 25 anos, mas ainda está caminhando para a evolução. Apesar de ser considerado um dos códigos de trânsito mais completos a nível mundial, ainda temos muito a avançar. Tanto é que nós estamos aí beirando a mil resoluções, né? de de ajustes para esse código se tornar ideal mas a aplicabilidade ainda falta muito Brasília por exemplo completou 26 anos da campanha da faixa de pedestre lá a gente já vê uma evolução outros estados também mas a educação é a base nós não podemos desistir então assim nós temos materiais excelentes observatório mesmo tem o site, tem os podcasts do Observatório com conteúdos riquíssimos na área de trânsito. Se espelhem em pessoas que fazem a diferença no trânsito, esse intercâmbio, essa troca de informações é muito produtiva, porque nós não sabemos tudo, mas muitas vezes a gente sabe quem sabe, não é? E a gente tem que colar nessas pessoas mesmo, se inspirar, procurar se informar e, e formar uma rede de apoio para a gente conseguir respostas, para reverter esses quadros tão tristes. Nós temos esse compromisso, não é um compromisso meu e nem do professor Vados, é um compromisso com a Organização Mundial de Saúde, temos que reverter esse quadro de terceira posição. Nós já saímos de uma pandemia que trouxe tantas e tantas perdas de pessoas aí importantíssimas para a nossa sociedade. A gente não pode ter mais perdas dessa forma. No que depende de nós, nós não podemos aceitar né? aquela questão da visão zero. Zero mortes. Por Por que que a Suíça conseguiu? Porque eles investiram maciçamente na infraestrutura, na engenharia e na educação que é uma construção. Não, não, não sei se a primeira década tivemos um resultado tímido, na segunda década eu tenho esperança que a gente vai ter um resultado muito melhor, porque essa questão mesmo da Resolução 980, que traz lá mês a mês os tópicos a serem trabalhados em relação a incluir os avós motociclistas, como foi nesse mês, já viu, sensacional... Um apelo de um avô pedindo para o motociclista tomar cuidado. Os filhos do motociclista, o amigo do motociclista, (risos) apelar para todo mundo, né? Ali para a gente ter uma mudança de postura. Que o motociclista se cuide, que o pedestre se cuide, que uns cuidem dos outros, como é o princípio do artigo 29 do código lá. Maior cuidando do menor. né? E muitas vezes, o que eu sempre digo assim, não é que o trânsito seja violento. Né? são comportamentos desajustados, ou seja, os indivíduos levam para o espaço do trânsito, o espaço coletivo, aquilo que já está com ele. Né? Se ele é uma pessoa estressada, irritada, ele vai levar isso para o trânsito, mas por que, que a gente não pode rever esses nossos comportamentos? É uma questão de mudança de atitudes, mudança de hábitos, e é um processo.
0: Concordo totalmente, professora. É muito fácil. Principalmente
1: quando ministramos
0: conteúdos de direção intensiva, né? 90% são falhas humanas. Tá? É tão fácil a gente atribuir sempre ao fator humano e des- desconhecer que existem as políticas públicas, né, é. que existe uma legislação. Muitas vezes é falta, claro, do, do ser humano ali ter, buscar a atualização. Né? Tira-se a habilitação com 18 anos e quando que volta a estudar a legislação? no mais, é o que a gente vê nos jornais ou informações truncadas uhum. é, isso é que a gente vê muito dentro dos CFCs quando o pessoal perde é, sua habilitação, vem fazer o curso de reciclagem, enfim e isso você vê que é um certo desconhecimento sobre as leis e não uhum. só um desconhecimento sobre as leis sobre a forma de condição segura também, uhum. né então gostaria de mandar um abraço aqui para os alunos para a Thaís, para o Flávio para o Bugatti, Josiane para todos que estão nos assistindo pelas redes sociais e também pelo nosso favor Univers e professora ah, falamos até um pouquinho sobre o penatrans aqui né sim, e até sim. o penatrans logo que ele foi instituído que ele foi colocado aqui, eu chamei o Garonse para gravar aqui conosco aqui então ele pegou todos os tópicos e montamos um curso de extensão justamente para deixar nosso aluno atualizado sobre uhum. o penatrans fantástico até ele é, é, começou a divulgar falar sobre o curso está aí sobre o nosso guarda-chuva dos cursos de extensão aqui no Curso de e essas,
1: essas avaliações periódicas do Benatran são muito bons, que dá para a gente rever o que pode ser melhorado, né, e sempre é possível nós revermos e adequarmos aquilo, como a linguagem, aqui, por exemplo, durante algum tempo, o Rotary e o Lions Club, eles faziam uma campanha, há muitos anos atrás, de carro sinistrado, eles colocaram um carro batido para chamar atenção, Aí eu cheguei, a conversei, né? São, são pessoas muito queridas, com boas intenções, mas muitas vezes não têm essa visão. Aí eu expliquei para o responsável, falei, olha, nós não vamos apoiar campanhas com carro batido, porque essa não é a proposta, nós temos aí uma visão mais humanizada do trânsito, chamando atenção em relação às escolhas, no trânsito escolha a vida, então eu não posso colocar lá um carro batido simbolizando um sinistro que resulte morte, que resulte sangue, mas vamos pensar no trânsito uma visão positiva, eu gostei muito da visão é, da campanha do, do, do material da campanha, né? Das peças que tem lá o motociclista ajudando uma idosa. Aquilo lá foi muito lindo, muito lindo porque sabe remete esse aspecto humano do trânsito e é como deve ser. Então, nós temos que desconstruir essa visão do trânsito violento, mostrar que é possível, sim, nós termos um trânsito mais humanizado, pessoas se co- é, cooperando ali entre si nesse espaço, convivendo de forma harmônica. E quanto mais a gente incita a violência, isso não, não trouxe resultado, porque se tivesse trazido resultado, a gente não estava nessa estatística tão negativa.
0: Exatamente, até um dos conceitos que eu sempre utilizo aqui, professor, é violência no trânsito, fiscalização, as pessoas ficam inibidas, basta você passar próximo a uma blitz e pisar no freio. Né? Mas o que que eu tenho de errado? Qual é o medo que você tem? Quando você vai para uma praia, o local mais seguro é próximo ao né? guarda-vidas. E por que que no trânsito, quando você passa próximo a um agente de trânsito, tem aquele medinho? O que que você está fazendo errado? O trânsito é mal? O trânsito pune? Não, o trânsito é espaço coletivo, né? que temos a nossa mobilidade, enfim, N fatores. Professora, e as expectativas para o Maio Amarelo? Em Mato Grosso do Sul, como As são? As
1: expectativas são das melhores possíveis. Aqui a gente está é, com várias ações já encaminhadas, tanto na capital do estado, quanto no interior também. Agenda lotada para o mês de maio. Que Deus nos dê muita saúde para conseguir cumprir aí essa agenda. Hoje já tivemos início aí com uma palestra com os representantes do comércio, os empresários do comércio varejista, que são os nossos parceiros. Dia 2 de maio teremos a abertura com uma mobilização em frente à Câmara dos Vereadores. 13 de maio, véspera do Dia das Mães, o dia D do Maio Amarelo aqui no nosso estado que as lojas do comércio local da nossa principal rua, que é a 14 de julho, que é inspirada na Suíça, uma rua também que favorece aí a mobilidade dos pedestres, uma rua feita para os pedestres. No início, quando houve essa reforma da 14 de julho, teve muita resistência por parte dos lojistas, por parte da população em geral, que eles ficavam pensando, onde que eu vou estacionar agora? E não tem, não tem vez para o carro. É uma rua que propicia as pessoas a caminharem, né? a contemplarem, ali tem espaço de convivência. Então, nessa rua, na 14 de julho, nós vamos fazer uma grande mobilização, contando com a parceria dos lojistas para decorarem os estabelecimentos de amarelo. Já estamos conversando com os lojistas, com os funcionários também, sobre a campanha. Os shoppings da cidade também vão aderir, aí nós temos parceria do, da PRF, Polícia Militar, agências municipais de trânsito, para inspirar não só o interior do Estado, mas que o Brasil todo, né, tenha é, é, essa visão amarela. Além disso, os monumentos da cidade também já vão ser decorados, os monumentos, a antena da da Rede Globo aqui, que é a TV Morena também, vai ter iluminação amarela, fonte luminosa do shopping, Campo Grande vai estar bem amarelo. E aí no interior do estado temos palestras, gincanas com escolas aqui na capital também, os correios está conosco, vamos fazer uma caminhada no dia 20 de maio no, no Parque Ayrton Senna, que é um parque muito, parque Ayrton Senna não, parque das nações indígenas, muito bonito, um parque lindo aqui na cidade, e aí em Curitiba também tem muitos parques, vai ter uma caminhada e uma corrida aí também, né, que eu vi... É sim, assim, sim, é um mês mas... para chamar atenção, um mês para a gente estar na rua, para a gente mostrar aí nosso, cadê o lacinho amarelo sempre, né? Mostrando aí o poder desse movimento, porque por incrível que pareça, existem muitas pessoas que não conhecem, não conhecem. E também, assim, não entendem como que é importante essa junção da sociedade civil, que não é só quem trabalha relacionado diretamente com o assunto, mas todos, todos sofrem com essa questão. Então, nós temos que melhorar e somar esforços.
0: Isso aí, professora, até eu vi aqui o comentário da Mari, sua aluna do curso e é instrutora de trânsito. Nas aulas teóricas percebo quanta necessidade de mudança de comportamento para melhorar as condições no nosso trânsito. Educação no trânsito, urgente. Concordo contigo, Mari. É, e, e muitas vezes, não chega no CFC, professora? É, quanto que está a carteira? Eu sempre trago essa questão, quanto que está a carteira? Já vem com aquela pré, né? É, aquela predisposição, quanto é que está a carteira, vender carteira é crime, eu canso de falar isso, vender carteira é crime, o curso de habilitação, e Mari, no curso de habilitação, de primeira habilitação, é acho que a gente trabalha a educação para o trânsito, e o CONTRAN, professora, todo mês né nos fornece ali as campanhas de como eu posso melhorar minhas aulas ali através das campanhas, como abriu a mês. agora, mês a mês. Temos um manual, acompanho. né? Exatamente, a campanha do motociclista, né? Idose, enfim, os avós dos motociclistas, né? Então aí nós temos campanha, e é claro, como foi falado inicialmente, nunca se falou tanto em trânsito como ultimamente. É. Nunca vi tantos especialistas buscando conhecimento, que é o teu caso, Mari, Kleber, uhum. Thais, todos que estão participando aqui conosco, buscando conhecimentos aí no trânsito, né? E ainda mais a graduação aqui conosco aí para trabalhar trânsito e a mobilidade urbana, pensando na mobilidade humana também.
1: Né? Justamente.
0: Professora, passou muito rápido o nosso tempo, olha só.
1: Olha, amei a participação, foi muito bom, a interação também dos alunos, né? Isso aí, despertar sempre a curiosidade, o conhecimento e, e a empatia, né? A gente olhar como que é necessário, necessário a gente compartilhar conhecimento e despertar aí a necessidade por buscar comportamentos mais seguros
0: Exatamente. E, claro, já fica aqui um novo convite para retornar aqui na nossa rádio, nas próximas aí, oportunidades que, que você tiver, né para voltar aqui para falar um pouquinho mais conosco. né Acredito que todo mundo aqui ficou curioso para querer falar aqui com a, com a professora. Mas, assim, se tiverem qualquer dúvida, gente, mandem para mim lá no link tutoria lá, que teria o maior prazer em responder, repassar ah, a professora sim. também. Um grande abraço aos, aos nossos alunos também no Mato Grosso do Sul. Acredito que devo ter vários alunos aí no Mato Grosso.
1: E eu gostaria que a professora que fizesse que... as considerações. É, acompanhem aí as ações do DETRAN de Mato Grosso do Sul, DETRAN-MS, acompanhem também o programa Tá Na Rua, que é o programa desenvolvido pela Diretoria de Educação, em parceria com a TV Educativa e a Universidade Federal. Muito importante a gente envolver o ambiente acadêmico nessas discussões, né? Muito produtivo. E não parem de estudar. Conhecimento é ilimitado, ilimitado. Não parem de estudar, não parem de contar de construir conhecimento, mas para isso a gente tem que se manter vivos, né, vivos com saúde, com todos os aspectos aí possíveis para a gente construir um Brasil melhor, uma sociedade mais justa, mais humana.
0: Muito obrigada
1: a todos, E um excelente final de semana, feliz dia do trabalho também, para nós que somos trabalhadores, aí todos que se destacam nessa área do trânsito.
0: Isso aí, professora, nós que agradecemos, em nome aqui da nossa coordenação, o professor Gerson Luiz Buxengo, em nome do Centro Universitário Internacional Uninter, muito obrigado pela sua vinda aqui, se pronto, aceitem, e contem sempre conosco também. E muito obrigado aí aos nossos alunos aí de todo o Brasil, os alunos também dos países, interna... dos países internacionais. Aí. Enfim, agradeço a presença e a participação de todos aqui na nossa rádio. E é claro, daqui a 15 dias temos aí um novo programa. E não esqueçam, tá, gente? A partir de semana que vem, nossos alunos já estão convidados a, ir a participar dos eventos Maio Amarelo, que estaremos programando aqui na Uninter também, aí através da extensão universitária. Maiores informações passaremos aí para vocês aí através do Ava Virtus tá? E qualquer dúvida, também entre em contato conosco aí no link Tutoria. Professora, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado ao Detran do Mato Grosso do Sul. Um grande abraço aos, aos nossos alunos aí do estado. E até mais, pessoal. Até a próxima. Um excelente final de semana e um bom feriado para vocês. Tchau, tchau.
1: Obrigada. Tchau, tchau.
0: Programa Trânsito e Mobilidade